0: Hallo, hey, herzlich na? willkommen. Eine neue Folge vom Filmmagazin, wup, wup, wup. der Podcast, in dem es um Filme geht. Hey, das ist surprising. Ja. dass ich das so höre. Ich habe ja. mich eigentlich auf was anderes vorbereitet, eigentlich auf meinen Essenspodcast. <lacht> ich mich eigentlich schon das vorbereitet. Aber oh, gut, dann geht's jetzt um Filme. Gut, Lukas. Dann reden wir halt über Filme. Ähm, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid oder wenn ihr zum ersten Mal da seid. Schön, dass ihr da seid zum ersten Mal. Wir sind Martin und Lukas und wir sprechen über das Zeug um Filme drumrum, hinter Filmen, mit Filmen. Wir versuchen Filme in, in gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Wir haben schöne Folgen gemacht zur Filmgeschichte. Wir haben äh, Filme über gierige Filmstudios gemacht. Wir haben über schlechte Arbeitsbedingungen in der Filmbranche gesprochen. Also all sowas. Wir haben aber auch schon über aktuelle Erscheinungen gesprochen, wir haben über Lieblingsfilme gesprochen, über Genres, also hier geht's, hier geht's um Film. Ihr wisst schon, ihr werdet euch zurechtfinden und heute haben wir, normalerweise sagen wir immer so, ja, es geht nicht so sehr um aktuelle Filme, aber heute haben wir mal tatsächlich ja, diese Folge, ja, ausnahmsweise zum Anlass genommen, weil ein aktueller Film jetzt veröffentlicht wurde, also er ist schon länger da, also er, er ist schon bei Festivals gelaufen und so, das machen ja viele Filme äh, und er ist jetzt aber sozusagen für die Allgemeinheit, fast für, für, die, die, Allgemein für, für, für fast die Allgemeinheit erschienen, weil ganz for free ist er ja nicht ähm, und er ist auf besonderen, also er ist aus verschiedenen Gründen bedeutsam, so bedeutsam, dass wir ihm eine Folge widmen werden, aber erstmal wollen wir euch bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn ihr Ideen habt. Genau, wenn ihr auch Filme habt, vielleicht die vielleicht auch vor kurzem erst veröffentlicht wurden, über die wir mal sprechen
1: sollen, die euch aus irgendwelchen Gründen berührt haben oder euch interessieren, dann schreibt uns das gerne über unsere zahlreichen Plattformen, wie ihr uns erreichen könnt, wie zum Beispiel Twitter, Instagram, per Mail, findet ihr auf unserer Webseite filmmagazin.audio. Auch da gibt es unter jeder Folge auch eine Kommentarmöglichkeit, was ihr alles toll und nicht so toll fandet zu jeder Folge, könnt ihr auch dort sehr gerne kommentieren. Deswegen tut euch da keinen Zwang an und schreibt uns.
0: Genau. Dann steigen wir ein. Wir haben jetzt lange genug drum geredet. Ja. Es geht um im Westen nichts Neues.
1: Ah, ich habe schon bei dem Titel der Folge gedacht, darum geht's. Darum geht's, ja.
0: <lacht> Aber jetzt ist es sicher, es geht um im Westen nichts Neues. Äh, vergangene Woche, also wenn ihr diese Folge gehört hört, in der Vorwoche sozusagen, auf Netflix erschienen. Äh, eine Netflix-Auftragsproduktion, kann man sagen. Und, um das vielleicht vorneweg zu schicken, das, was damals eine große Kinoproduktion gewesen wäre jetzt halt von Netflix bezahlt wird. Also es ist trotzdem natürlich im Kino gelaufen, der ist auch, und das ist die weitere Besonderheit, unser Film für die Oscars, also quasi der, Deu der Film, der für Deutschland als bester ausländischer Film oder nicht englischsprachiger Film ähm, ins Rennen geht, um äh, vielleicht einen Oscar zu verdienen. Und wir werden sicherlich in dieser Folge auch erörtern, ob er das aus unserer Sicht, gibt es sicherlich verschiedene Perspektiven, verdient hätte, ähm, und ähm, was es sonst damit auf sich hat, denn der ist ja für die für, für, für Deutschland ein besonderer Film oder die Thematik ist besonders und auch ähm, der Stoff, dem der dem zugrunde liegt. Das und hat noch das. eine
1: besondere Aktualität, ja. muss man ja sagen, dass auch
0: immer wieder betont wird in
1: zahlreichen äh, Reviews und und Pressestimmen ähm, und auch in der Einordnung des Films. Das ist ja wirklich, krass ist, dass ähm, wenn man sich die Nachrichten anschaut, dass der Krieg, den man jetzt hier im Westen nichts Neues sieht, eigentlich sich gar nicht so sehr von den Nachrichten unterscheidet, wenn man in die Ukraine schaut. Ähm,
0: dass es dann nochmal eine besondere Relevanz das, hat. Dass ähm, es eben in Europa wieder wieder Krieg, einen gibt, Krieg ja. gibt und ja. Wobei man natürlich immer dazu einschränken sagen muss, natürlich nimmt man Filme immer im, im, im Kontext auch der Zeit wahr. Allerdings dauern solche Filmprojekte, gerade wenn sie so groß sind, ja Jahre. Und als der Film in, den, in die Startlöcher gegangen ist, sage ich mal, die Produktion, da war von dem Ukraine-Krieg, wie er jetzt ist ja noch nichts zu wissen. Einfach, den gab es noch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht sagen wir erstmal ganz kurz, damit man äh, alle, die den Film noch nicht gesehen haben oder nicht sehen, können, weil sie kein Netflix-Abo haben. Ähm, worum geht's? Wobei... Vielleicht willst du auch welche, die den Film nicht sehen konnten, worum es geht, denn manche dürften in der Schule. Ja, tatsächlich, also beneide ich auch jeden, glaube ich, darum. Das Buch Aber zum Film. Das Buch nämlich zum Film, tatsächlich,
1: wurde noch kurz davor noch veröffentlicht, <lacht> <lacht> in ein paar äh, Jährchen so davor. knapp 100 Jahre vorher. Eigentlich <lacht> knapp 100 Jahre fast. 1928, ne? ähm, Veröffentlicht, ähm, auch einer der Antikriegsromane wahrscheinlich, ja. äh, kann man auch sagen, die auch gerade international, das ist wahrscheinlich auch das Besondere, ja. dass ein deutscher Roman von einem deutschen Autoren über den ersten Weltkrieg, aus der Perspektive äh, von deutschen Soldaten so eine große Leserschaft erreicht hat, eben nicht nur im Heimatland des Autoren, sondern eben halt auch im, im Ausland und dort ähm, auch in 50 verschiedene Sprachen übersetzt ja. wurde.
0: Zehn Jahre nach dem Krieg,
1: muss man sagen. Zehn Jahre nach dem, was eigentlich auch schon recht, also trotzdem eigentlich relativ spät ist, wenn man so will, dass die Leute damit dann nochmal auseinandergesetzt haben, dass es das so einen großen Erfolg hatte. Aber man hat gesehen, das hat auf jeden Fall halt Wunden hinterlassen hm. und dieser Roman hat es halt geschafft, das Ganze in Worte zu packen. Ähm, interessanterweise wurde dieser ganze Roman erst äh, zweimal verfilmt, dafür, dass er eigentlich so ein bedeutender, millionenfach verkaufter Roman ist. Äh, und zweimal halt auch äh, hat es Hollywood übernommen ja. und jetzt halt auch das erste Mal Deutschland wirklich ähm, dann aus mal seine Perspektive reingebracht, was ähm, wahrscheinlich die verschiedenen historische Gründe auch
0: hat, dass man sich erstmal mit diesem Stoff nicht mehr beschäftigt hat. Ähm, aber oft ist, es natürlich, oft ist es natürlich auch so, ähm, also es ist schon irgendwie, also aus meiner Sicht wirkt auf mich so eine Kuriosität, dass das die erste deutsche Verfilmung von dem Westen nichts Neues ist, eben weil es so ein wichtiges Buch ist und weil die meisten Sachen, man hat sich ja auch mit Filmen auseinandergesetzt, ähm, auch so in den 50ern, 60ern, 70ern ähm, in der Bundesrepublik und da hätte es irgendwie auch mal, weiß ich nicht, eine WDR-Verfilmung geben eigentlich können. Eigentlich schon, oder ne? So,
1: ne? Es hat mich wirklich auch verwundert, dass es da genau nicht sowas gibt, vielleicht dir da nicht so gut ist oder so. Aber wenigstens, dass es mal ja pr pr probiert wurde, weil es ja doch eigentlich so ein wichtiger Stoff ist, ja. der halt auch ähm, sich sehr schön Bogen spannen lässt, was der Film auch dann tut, wenn wir darüber nochmal im Detail sprechen, halt zu dem Krieg, der dann danach gekommen ist. Mhm. Ähm, deswegen aber eigentlich verwunderlich, deswegen ist es hier das Erste. Aber bleiben wir mal noch ein bisschen beim Roman. Ja. Lukas, du hast ihn ja dann in der Schule gelesen, ne? weil ich hatte das Glück dann nicht,
0: äh, das war bei uns irgendwie gar kein Thema.
1: Ähm, aber ihr hatte, hatte
0: das damals behandelt? Kannst du nicht wir haben. Äh, ich, muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hab, ähm, wir haben ihn damals nicht behandelt, sondern wir haben ihn empfohlen bekommen. Mhm. Ich glaube, es war, war für das Abi eine der Empfehlungen irgendwie. Und dann habe ich den in dem Zuge gelesen, aber in Tiefe behandelt. Also so wie jetzt mal, wie wir jetzt, weiß ich nicht, mit Faust oder so oder anderen Büchern, haben wir den leider nicht. Also ich habe da auch nicht mehr krasse hintergründe dazu er hat im studium dann auch nochmal eine rolle gespielt also der wird ja so der der neuen sachlichkeit ähm, zugeordnet also dieser weiß nicht wer wer, wer sich noch äh, da richtig ähm, noch richtig reindenken kann so wenn man damit jahrelang nichts mehr zu tun hatte irgendwie aber neue sachlichkeit ist ja so ein bisschen diese diese Zeit, wo so wenig, also so wenig Emotionen und ähm, Nüchternheit. Nüchtern, Nüchternheit so ein bisschen auch, ja, ja. Sachlichkeit eben genau. Ähm, auch, man hat auch, also so, so, wenn man so an Brecht denkt oder an auch manche kästner Fabian von, von, von Kästner zum Beispiel, das ist so neue Sachlichkeit. Und ich habe jetzt so gedacht, ne, Fabian kam ja auch in die Kinos und so. Ich habe so gedacht, ist die neue Sachlichkeit jetzt vielleicht wieder in? Hat das vielleicht was damit zu hm, tun? Kann man wahrscheinlich sagen, weil es dann gerade so ein Gegenpol ist
1: zu den lauten Populismus, den man sonst in der Welt so hat, ja. dass man da dann halt ganz klar sagt, ne, hier sind die Fakten, das ist passiert. Wir si wollen uns eigentlich ein bisschen vom allzu äh, manipulativen Bildern und Emotionen ein bisschen wegbewegen, sondern einfach aus unserer Sicht zeigen, was, was passiert Deswegen kann Das wäre durchaus eine These, die ich durchaus unterstütze. Ähm, aber ja, muss man wahrscheinlich sehen, ob es so noch weitere Filme dann in diese Richtung kommen. Mhm. Ähm, aber da passt wahrscheinlich auch wirklich auch der, der Film ganz gut rein, auch wenn natürlich immer hier natürlich auch die Kriegshandlung einfach eine Rolle spielen und einfach die die äh, humanistische Botschaft mhm. im Roman als auch im Film ja sehr, sehr deutlich wird. Und ist der Frage, ist das wirklich sachlich? Wenn man einfach ein Plädoyer eigentlich für die Menschlichkeit ähm, dann doch sich im Stoff versteckt. Können wir dann vielleicht Oder nicht können wir dann nicht.
0: vielleicht mal zur, zur Wertung dazu äh, dann kommen? Weil ich würde das echt Frage stellen, ob das so sehr da drin steckt. Aber vielleicht sagen wir ganz kurz, wir haben jetzt schon, haben schon zehn Minuten fast aufgenommen und ähm, ich glaube noch nicht erzählt, worum es eigentlich geht. Es geht um den Ersten Weltkrieg. Das haben wir schon kurz gesagt. Aber wie ist das Setting? Das Setting ist im Prinzip des Filmes, ähm, der sich an dem Buch nur relativ lose orientiert. Also was heißt lose? Er hat schon deutliche Anleihen und er nimmt auch Szenen, lässt aber auch Szenen raus, Figuren nimmt rein, lässt raus und so weiter. Also so direkt vergleichen kann man nicht. Was vielleicht auch ganz gut ist: Wir wollen auch nochmal über Buchverfilmung sprechen demnächst. So viel zum Teaser für eine weitere Folge und da können wir ja auch mal die Frage noch genauer erörtern: Ist es gut, wenn man sich sehr an die Vorlage hält, oder ist es genau gut, wenn man das eben nicht macht? Soll jetzt hier nicht so richtig die 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 Rolle sein oder die, die der Ansatz sein, das Buch mit dem Film zu vergleichen, sondern wir wollen uns den Film angucken. Und im Film geht es eben um zuerst eine kleine Gruppe von, von jungen Soldaten, also 16-, 17-Jährige, ähm, die damals in den Ersten Weltkrieg ziehen und zwar gegen Ende desselben. Also so, ich glaube, es startet so, wir sehen die das erste Mal so im Ende Sommer 1918. 17. 17, 17 noch. Ja. 17 noch, ja. Und ähm, ja, begleiten dann sozusagen deren Weg ähm, auf dem Schlachtfeld, kann man sagen, wo, das stellt der Film dann zwar erst am Ende dar, in so einem kleinen Offtext, aber wenn man, weiß man ja über den Ersten Weltkrieg, der war, hat stattgefunden, jetzt deutsch-französischer Teil des Ersten Weltkriegs, also, also die Westfront. Westfront, weil im Westen nichts Neues logischerweise, ähm, hat sich nur um wenige 100 Meter hin und her bewegt. Also die auf diesem Schlachtfeld spielt dieser Film.
1: Ja, also auch so mit den typischen Bildern, die man so kennt vom Ersten Weltkrieg. Diese Grabenkämpfe spielen halt total eine große ja. Rolle. Ähm, wie halt noch am Anfang halt ähm, Paul Bäumer ist ja da die zentrale Figur, äh, gespielt von Felix Kammerer. Ähm, der sozusagen die, die Perspektive des Zuschauers einnimmt oder die, die leitende Figur, die man sieht, die noch am Anfang noch begeistert in den Krieg zieht,
0: ja. ähm, wie man das wahrscheinlich auch vom Geschichtsunterricht ja, noch erkennt. Der ja sogar seine, der ja sogar die Unterschrift seiner Eltern fälscht, um, weil er eigentlich zu jung ist, glaube ich, genau. und die Eltern auch nicht wollen. Und das auch nicht wollen. Genau, ja. der ist zu jung, weil er noch nicht volljährig ist und dann braucht man die Erlaubnis der Eltern, um in den Krieg zu ziehen. Ähm, und die holt er sich irgendwie, indem er halt die Unterschrift fälscht. Ja. Und lässt sich dann auch am Anfang von einer
1: Rede des eines Lehrers in der Schule, müsste das sein, halt so begeistern und dass sie die nächste, die goldene Generation mhm. sind, die Deutschland äh, nach vorne bringt und in wenigen Wochen werdet ihr in Paris sein. Das sind die Versprechungen und, und zusammen ähm, mit seinen Freunden zieht dann halt Paul Paul Bäumer in den Krieg an an die Westfront, merkt dann aber relativ schnell, äh, es hat nicht viel was mit Begeisterung und heroischem Heldentum zu tun, ähm, der, der Krieg, äh, sondern der ist bestialisch ähm, und dann erfährt man noch, kriegt man noch ein paar andere Charaktere kennengelernt, die, auch in die, sich, die sich auch in diesem Krieg äh, befinden, aber man bleibt relativ dicht an äh, Paul Bäumer dran. Ähm, ja, und im Prinzip, eigentlich ist es jetzt so vom, vom eigentlichen und eigentlichen Geschichtsverlauf gar nicht so spektakulär, was dann nee. groß passiert. Wer schon mal in, in äh, Kriegsfilme oder Anti-Kriegsfilm gesehen hat, ähm, wird, sich, wird dort vieles wiederfinden. In mehreren Pressekritiken habe ich auch das Wort gelesen oder gehört, äh, Best-of von Antikriegsfilmen, was ein bisschen komisch erstmal klingt, ja, weil Best-of äh, klingt eher nach was Gutem, ja. aber hier sind eher so die alle schrecklichen das Elemente. Worst-of ja. worst eigentlich Antikriegsfilme. Ähm, aber was dann in den Film wahrscheinlich noch ähm, sehr interessant macht, sind die dazu Dichtungen, mhm. ähm, die im Vergleich zum Roman dazugekommen sind, denn es gibt auch eine äh, Zwei parallele Handlungen zu den eigentlichen Kriegs- und Fronthandlungen mhm. ähm, vor Ort ähm, sind dann einmal die Friedensverhandlungen ja. ähm, Deutschlands mit Frankreich, ähm, wo dann gerade der von Daniel Brühl gespielte Matthias Erzberger eine große Rolle spielte, ein Politiker, der damals auch wirklich die Verhandlungen mitgeführt hat und dann letztlich auch den Friedensvertrag oder die Waffen, den Waffenstillstandsvertrag unterschrieben hat. Ähm, und dann halt ähm, der von David Striso gespielte Friedrich, äh, General Friedrich, ähm, der so noch so als preußisches super Ideal quasi mhm. oder Klischee gestartet, also der immer noch Krieg führen will äh, und ähm, eigentlich ähm, gegen die Sozialdemokraten in der Heimat hetzt, die hier irgendeinen irgend Frieden akzeptieren und er möchte eigentlich nur weiterkämpfen und seine Soldaten weiter in den Tod schicken. Mhm. Ähm, der halt schon immer auch Krieger war, also schon sein, sein Vater und Großvater war schon Krieger. kriegen wir ähm, Das bekommen wir auch in einer Rede äh, oder erfahren wir auch in in einer Rede und da hat man noch diese beiden Handlungen, die nochmal so ein bisschen einen Rahmen bilden. Ähm, wie fandst du dann diese Ergänzungen im Vergleich
0: zum Roman, weil die hat ja wirklich der Roman eigentlich nicht. Ähm, er zieht natürlich damit ähm, hebt er das, was ich ganz gut fand, ähm, hebt er das Ganze natürlich noch in so, eine, in so einen historischen Kontext. Ne? Also man, ich will nicht sagen, man lernt noch was dazu, sondern ähm, man hat noch mal so Andockpunkte an die Realität. Ähm, und und an den, gerade an den beiden Figuren zeigen sich natürlich so Gegenpole. Ähm, dieser Kaiserreichsfanatische Feldherr, der ja dann am Ende die Soldaten nochmal aufs Feld schickt, obwohl, der, obwohl sie eigentlich nur noch zwei Stunden haben, bis dann die absolute die Waffenruhe erstmal in Kraft tritt. Und auf der anderen Seite Matthias Erzberger als ein, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, Reformer, ähm, der erkannt, zumindest erkannt hat, so wird er von Daniel Brühl dargestellt, zumindest erkannt hat, dass dieses Sterben jetzt endlich mal ein Ende haben muss und dass man keine andere Wahl hat, als diesen Krieg jetzt per Unterschrift zu beenden, auch wenn das bedeutet, dass man das in Kauf nimmt, was die Franzosen wollen. Und das sind bestimmte, es wird kurz angesprochen, Besetzung des Rheinlandes und so weiter. Alles, die Geschichte kennt man. Alles, was dann, was dann danach folgte. Und ich fand auch, also ich finde es gut, dass es da war. Ich habe ich habe da auch viel über diese Szenen mit den beiden nachgedacht, weil die eben so, die sind natürlich auch verkürzt dargestellt, so verknappt, ne. Das sind halt einfach nur kurze Figuren, um so Pole da. Zu stellen irgendwie und es macht noch mal einen schönen kontrast zu diesem krieg auf sage ich mal der da ja so relativ nüchtern tobt was natürlich alles andere als nüchtern ist aber er, er spricht so bestimmte punkte an ne? also zum beispiel erzberger sagt ja auch kurz ähm, denken sie mal drüber nach ähm, also zu den franzosen wollen sie das wirklich das wird ähm, das wird folgen haben wenn man diesen frieden in dieser form ich weiß nicht, ob er das denn echt gesagt hat. Ich kann es mir echt gesagt nicht vorstellen. Nee, ja, weil er so ja also
1: natürlich weiser weiser Voraussicht schon ja, gesagt Ja, so nach dem Motto: Oh ja. Die Deutschen werden diesen Frieden hassen, wenn, wenn ja, das genau. so aussehen würde. Gen, ne? Genau,
0: Diesen Punkt hat man drin. Ja. Das da reinzuschreiben, ist natürlich irgendwie logisch. Also man muss sagen, Erzberger ist ja damals auch zu einer der, einer der Figuren gemacht worden für, von den Nationalsozialisten, die die diesen die, diese die dieser Dolchstoßlegende ähm, dienen. Also sozusagen, dass, dass die vor allem verdammte Sozialdemokraten den Krieg in der Heimat verloren haben, sozusagen, und den Soldaten den Dolch in den Rücken gerammt haben. Ja, auch wenn Deutschland hat man eigentlich Wenn Erzberger nicht mal ein Sozialdemokrat war. Ja. Das hat man ja auch so ganz kurz drin. Er sagt ja dann auch zu irgend, ich weiß nicht mehr, zu wem, zu dem, zu einem der Konservativen, die mit bei ihm dabei sind, Er sagt ja dann auch, ja, wenn wir diesen Frieden nicht nehmen, dann überrennt uns der Bolschewismus von der anderen Seite. Also auch wenn es, wenn man es denkt, Erzberger war Mitglied der Zentrumspartei, also Katholik. Ja. Politischer Katholizismus. Also was jetzt ähm, die CDU gewesen wäre, so im groben... Ja, vielleicht sogar noch gut. ein Stück weiter äh, konservativer. Also ja. damals natürlich ja. logischerweise, weil es war ja früher auch. ne Also er war kein... Er war schon Reformer. Ich glaube, er war auch Kolonial Kolonialkritiker, also Kritiker der äh, Kolonialpolitik. Ja, also da gibt es ganz
1: interessant, was auch eine Kritik gab, die bei Jakobin äh, zu lesen war äh, auf der Webseite. Ähm, das Herzberger war eine ganze Zeit lang auch Kriegsbefürworter Ja, ja. Ähm, mhm. und hat ja auch äh, gefordert, oder gerade am Anfang war auch sehr begeistert und hat auch geschwärmt davon, ähm, wenn die Deutschen London vernichten und vernichten schlagen und welche Kolonien, vor allen Dingen in Belgien, äh, oder halt die mhm. Erweiterung des Kaiserreichs auch in Belgien zum Beispiel und haben kann. Er hat aber realisiert, dann irgendwann, dass es äh, zu nichts führt und man den, den Krieg beenden muss. Das hat natürlich, du hast es ja auch schon angesprochen, ja. diese gerade ähm, Herzberger und dann der General Friedrich, die wäre natürlich nur als ganz ja. grob gezeichnete Figur gezeichnet, weil man hier jetzt an dem Zeitpunkt der Geschichte ähm, mehr diese Pole dar, äh, darstellen wollte, was es damals gab. Es gab die Leute, die wirklich sagen, hey, das muss jetzt aufhören ja. und manche Leute, die bis zum letzten Mann wirklich kämpfen wollten, ja. äh, wenn es sinnlos so Tod war. Und man muss finde ich das auch okay, ehrlich gesagt, dass man es nicht vielleicht so nochmal groß aufführt ja. und Erzberger ja. groß als geläuterte Figur genau, so weil er ist,
0: er, ist, er ist ja natürlich, also er darf natürlich kein Held sein, weil es gab, diese, ja. ist, in Deutschland, dieser Krieg, der konnte ja nicht funktionieren, nur weil fünf Leute gesagt haben, wir wollen jetzt Krieg. Das ist, also es gibt da ja auch, also der Erste Weltkrieg erlebt ja in den letzten zehn Jahren einen, eine Neubetrachtung oder eine, eine gründliche Forschung nochmal, wahrscheinlich auch, hat auch damit zu tun, dass er natürlich so lang her ist, dass die Erinnerung daran, ähm, also die direkte Erinnerung schwindet und natürlich auch Zeitzeug in irgendwie ähm, weniger werden, was auf der einen Seite natürlich traurig ist, vom vielen Vergessenheit gerät, auf der anderen Seite das natürlich auch, und das ist ja in der Geschichtswissenschaft immer so, eine nüchternere Betrachtungsweise ermöglicht. Da gibt es das Buch hier, ähm, die Schlafwandler von, ach oh Gott, Clark? Hier steht es, Christopher Clark, genau, Christopher. danke, hier steht es irgendwo, ähm, was eigentlich ein ganz großes Werk war und ähm, das gut aufzeigt, wie ganz Europa damals in diesen Krieg reingestolpert ist und dass eben in Deutschland das nicht, es gab natürlich welche, die Krieg fanden, es gab auch Pazifisten damals schon als Bewegung, ne? aber nicht in der Größe es gab diese Burgfriedenspolitik, wo auch die SPD dabei war, ähm, von rechts bis links hat man damals, ist man in diesen Krieg rein. Es war nicht nur Kaiser Wilhelm II., der Militärfan war. So. Ja. Das ist vielleicht für den Hintergrund nochmal ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, der Film zeigt ja einen Ausschnitt oder die Folge dessen. Der Film zeigt ja sehr explizit auch, und das fand ich sehr spannend, sehr explizit den Krieg und auch sehr brutal und das ich hatte dann das auch in irgendeiner kritik gelesen es wirkt nicht so als sei er so in anführungsstrichen günstig gewesen wie er war sondern er sieht er sieht deutlich teurer aus als er ist weil er weiß ich nicht weil er so schlimm aussieht also man hinterfragt nicht nicht kein einziges mal das was man da sieht also so ist es mir zumindest gegangen ne? er hat er hat ähm, sehr passende bilder für das, was er zeigen will. Produktionswerte sind sicherlich nicht, also jetzt im
1: Vergleich zu 1917, der glaube ich so ähm, der andere in den letzten Jahren großer erste Weltkriegs Weltkriegsfilm Film ist, ja. ähm, der auch toll aussieht, so allein also vom Bildkomposition her, natürlich von den Bildern her schrecklich, ja. aber wie natürlich von den Produktionswerten sehr hoch und da ist jetzt ähm, im Westen nichts Neues, steht ihm wirklich im, im Nichts nach, ähm, deswegen kann man auch wirklich sagen, dass es dann auch auch es immer ein bisschen schade ist, dass man irgendwie sagen muss, aber für den deutschen Film. Äh, das ist so, ja. Ist, äh, das sehen natürlich nicht alle immer gut aus, aber der gehört definitiv zu den absolut die auch international konkurrenzfähig sind. Deswegen, da der muss ich wirklich vor nichts verstecken. Ähm, deswegen wirken natürlich dann auch gerade dann die, die Schlachtszenen, weil die mit einer sehr großen Finesse, Qualität äh, inszeniert sind oder ja. mit einer besonderen Brutalität halt auch, ähm, die, die, die das wirklich spürbar macht, wenn die Panzer kommen oder wenn die Flammenwerfer kommen, ja.
0: ähm, dass das dann nochmal besonders reinhaut natürlich. Hm. Ähm, also ich habe mal geguckt, ganz kurz, nur ja. um das Budget. Äh, 1917 irgendwie 90 bis 100 Millionen. Mhm. Und im Westen nichts Neues, 16 Millionen.
1: Ah oh ja, das ist wirklich krass, dass dann ähm, für das <lacht> deutlich weniger ja, Geld äh, man eine so sehr aussieht. Eher ähnliche Qualität hat. Man muss auch
0: hat. dazu sagen, für eine deutsche Produktion sind 16 Millionen Dollar schon echt viel Geld. Ja. Und ähm, er ist auch... Ich glaube, er ist auch wieder relativ günstig. Er ist in Tschechien gedreht worden, glaube ich, Großteil. Ne? Da gibt es auch gute Filmförderung abzuholen. Ähm, Teile in Prag, in Studios und so weiter. Über Filmförderung haben wir auch schon gesprochen. Also, ich denke, bei diesen 16 Millionen Budget bleibt es dann am Ende nicht. Ich ja. denke, da kam noch einiges an Zuschüssen und 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 Zeug dazu. Aber ähm, sieht das Geld waren für das Geld, nein, als wäre das wenig, ne? Aber ähm, sieht wahnsinnig gut aus.
1: Ja. Fandst du dann aber, das hat ähm, mit dem Geld und mit der Qualität, die man vor und nicht in der Kamera hat, ähm, hat denn das, weil ich habe im Vorfeld auch, wo die Trailer, die ersten Trailer erschienen hm. sind, auch äh, durchaus die Befürchtung äh, gelesen, dass es das hier eine Call of Duty-Sierung ja. <lacht> des Krieges ja. ist, der halt irgendwie toll aussieht, aufregend, ja. ähm, halt so ein bisschen <lacht> videospiel esk aber eher im negativen Sinne ja. Videospiel-esque, dass es eher spielerhaft aussieht ja. und nicht wirklich die Grundaussage oder zumindest sage ich eigentlich ein Antikriegsfilm ist oder ja. ich warnen äh, will vor den Folgen, ja.
0: hat es das für dich erreicht? Ich finde, ich finde, dass genau das Gegenteil von diesen Befürchtungen ist eingetreten. Ähm, ich, ich, ähm, das war seit langem einer der einer der Antikriegsfilme, wo ich sagen würde, der hat es, den Titel wirklich verdient. Also, wir haben ja hier öfter auch schon über Antikriegsfilme gesprochen, wo man nicht den Fragezeichen dahinter machen müsste und fragen müsste, war das nicht eigentlich ein Kriegsfilm? Weil ähm, es gibt ja oftmals so eine Heroisierung. Gut, das ist natürlich bei, das ist so bei amerikanischen Filmen über den Zweiten Weltkrieg, ist das ganz oft so. Ähm, das gibt es aber durchaus auch bei Filmen über den Vietnamkrieg und so. Also, wo einfach eine Heroisierung schon in den Figuren irgendwie stattfindet, wo man eine Heldengeschichte erzählt. Und wo, und natürlich auch anti, äh, oder vermeintliche Antikriegsfilme, die dann eher Actionfilme sind. Und ich finde, das ist er beides nicht. Das ist er beides nicht. Und er macht ganz viel, ganz viel richtig, dass er das eben nicht ist. Also, also er macht absolut keinen Spaß zu schauen. Und das meine ich im positiven Sinne. Also, du sitzt nicht, du guckst dir den Film an, ich, also, mir ging es so, ne, kann ja nur von mir sprechen. Ich, man, man guckt sich den Film an. Und bleibt dran, weil er auch wirklich spannend ist, aber man hat dabei keinen Spaß. Also es ist nicht so, dass man, dass man mit einem guten Gefühl da sitzt und sagt, oh, guck dir mal die coole Action an, oh, geil, jetzt kommt noch Panzer. So, ja, also er hat es ähm, Regisseur äh,
1: Edward Berger hat wirklich ganz gut hinbekommen, dass dann, wenn es zur Action kommt oder den, den, den ja. ähm, dann genau zurückzuziehen oder also es nicht hm. zu lange auszukosten oder eine Kulbervie sich auszudenken, die irgendwie zu aufregend ja. ist. Weil da ist man glaube ich ganz leicht dann das, das irgendwie halt auch beeindruckend aus, wenn man irgendwie, ah, oh, ja. gucken, was jetzt noch kommt, jetzt wird noch der erschossen oder so, und ja. dann sieht's auch irgendwo wieder interessant aus, da wäre zum Beispiel Hexor Ridge, fand ich da, mhm. ein Negativbeispiel ja. äh, von Mel Gibson, ähm, der dann, wo der Krieg auch eigentlich total furchtbar dargestellt ist, und total brutal, mhm. ähm, da ist wirklich die erste Szene, ähm, wenn das dann wirklich auch an sich super inszeniert, mhm. weil die gehen dann erst in so ein Schlachtfeld und treten ja gleich zum, 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 zum sondern kommen, es passiert erstmal nichts und der Film kostet so ganz lange aus, bis dann der Punch, der erste Schuss fällt mhm. und dann ist Chaos, dann ist auf ja. einmal, geht's los. Aber das ist auf eine so, das ist dann wieder auch so viel auf amerikanische Brutalität, die hm. dann irgendwie auch wieder äh, anziehend, also anziehend ist ja ja. auch das falsche Wort, aber die wird es interessant. Doch, glaub, da da, da guckt, guckt man sich stärker gerne an und sieht, ach, oh, das ist oh, ja krass Da ist der Kopf aber weggeflogen. Ja, genau. äh, da bist du wieder, äh, da hast du schon wieder so einen gewissen Abstand zu eigentlichen Handlung, weil du es eher genießt, was für einen Aufwand die in die Explosion gesteckt haben, ja.
0: als jetzt hier ist beim Westen. Und weißt so du, wo, woran ich glaube, dass das bei dem Film liegt? Also man müsste den vielleicht wirklich mal Szene für Szene nochmal angucken, aber ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass er eben weitestgehend darauf verzichtet zu zeigen, was genau passiert. Das hast du nur an ganz wenigen Stellen. Natürlich wird viel geschossen, natürlich fliegt ganz viel um die Ohren, natürlich explodiert viel. Aber was genau passiert und wo genau jemand, ne, der bleibt die ganze Zeit bei diesen Handlungen eigentlich nah an den Figuren dran und zeigt dann die Auswirkungen davon. Der zeigt dann eben, wie Leute tot am Boden liegen. Der zeigt dann wie der, wie er, wie er rumgeht und muss die, die Hundemarken äh, einsammeln von den gefallenen Soldaten und findet dann seinen Freund zum Beispiel. Er tritt dann auf die Brille, die einem seiner Freunde gehört hat. So, er zeigt dann eben, was, was bedeutet das eigentlich, wenn. So, und ich weiß nicht, ich hatte, ich habe ähm, weil du gerade von dem Intro von Ridge sprichst. Er setzt diesen Ton ja schon von der ersten Sekunde an, weil ich finde, der der Film hat so ein unglaublich starkes Intro. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir, es geht, er geht, es geht eigentlich direkt in das Schlachtfeld rein. Er startet nämlich eben nicht mit den mit den vier Jungs, die kommen dann sozusagen erst. Er, er setzt so an den äh, ich ich glaube so an den Anfang oder vor den ersten Akt setzt er nochmal so ein Intro, sag ich mal. Und ähm, oh, die ja, die Ouvertüre im Prinzip und ja. die ist dann direkt quasi so ein Foreshadowing schon. Das werdet ihr sehen. Ja. Hier ist Krieg äh, und wir folgen einem Soldaten, wo man vielleicht denkt, okay, ist das, ist das jetzt unser Typ schon, ähm, der aber sofort erschossen wird und wir folgen, hat mich so ein ganz kleines bisschen, nicht in der Ausführung, mhm. aber so ein ganz kleines bisschen an Lord of War ja. erinnert, ähm, wir folgen dem T-Shirt, äh, nicht dem T-Shirt, Quatsch, dem, 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 der Uniform folgen wir, wie die eben dann eingesammelt wird, also die, die Soldaten werden, also das Schlachtfeld wird leergeräumt, dann werden die entkleidet äh, in Särge und im Massengrab vergraben und so, dann kommt die Uniform wird gewaschen, äh, wird aufgehangen zum Trocknen äh, und so weiter, dann kommt die eine, kommt die zu Näherinnen, äh, dann wird wird behelfsmäßig die die die, die das Einschussloch wird zugenäht und dann geht es eben zurück heim ins Reich und dort wird sie wieder verteilt an den Nächsten. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo dann die Musterung stattfindet von unseren Hauptprotagonisten und er kriegt seine Uniform ausgehändigt, geht freudestrahlend, weil alles geklappt hat, weil die haben ja die Eltern so, also die haben ja die Unterschrift gefällt, weil alles geklappt hat, geht er los, guckt in seine Uniform, geht zurück nochmal zu dem zu der Ausgabestelle und sagt so, ähm, Entschuldigung, die gehört schon jemandem, weil da steht der Name noch hinten eingenäht drin und der Typ reißt den Namen raus und sagt, naja, da war die dem wohl zu groß. Aber wir, passiert mal. Aber
1: wir wissen natürlich als Zuschauer sind schlauer und haben den ganzen Weg dahin gesehen. Ja. Das hat natürlich nochmal eine besondere Wirkung. Und man sieht dann auch, wie dieses Namensschild nach unten geworfen wird, wo schon ganz viele andere Namensschilder ja. auch, ja. auch liegen. Da ist natürlich die ganz besondere Kraft ne, in, in solchen äh, Bildern, wo dann halt auch der der Film nochmal ganz anders was darstellen kann als jetzt das Buch zum Beispiel. Ja. Ähm, dass das mit solchen ohne Worten groß ähm, ja. dir einfach zeigen kann, ja. wie die Kriegsmaschinerie funktioniert und wie sehr diese jungen Männer, diese geblendeten jungen Männer diese Kriegsmaschinerie reingesteckt werden ja. und dann halt durch den Fleisch, Fleischwolf wirklich gedreht ja. werden. Ähm, das ist natürlich wirklich dann auf jeden Fall zu den stärksten Szenen. Und, und
0: was er eben auch nicht macht, und da sind wir beim Stichwort auch wieder bei, bei der Frage Kriegsfilm, Antikriegsfilm, ähm, da, da haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen, da könnt ihr mal auf unserer Seite klicken. Äh, es gibt so eine Oberkategorie, die heißt Band of Brothers. Wir haben, wir, beziehungsweise Martin hat mit einer Historikerin zusammen ähm sich Band of Brothers nochmal angeschaut, die Serie, die zehnteilige von Steven Spielberg und Tom Hanks, also als Produzentenduo. Ähm, und die, jede Folge für Folge ausgewertet. Und da spielt ja diese, dieses Band of Brothers, wie die Serie eben heißt, ne? dieser Zusammenhalt, dieser Mythos der, der, des, des Trupps, des Teams, der Kameradschaft spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das hat er auch nicht. Und das finde ich bei dem Film grandios. Obwohl er natürlich das zeigt, Ne, die haben Wir haben so eine Winterszene, wo so ein bisschen ruhiger ist, wo nicht so viel gekämpft wird, wo die bei einem Bauern, bei einem französischen Bauern von vor Ort irgendwie eine Gans klauen und sich dann die Gans zubereiten, ähm, wo dann irgendwie französische Mädchen vorbeikommen und da eine Soldat Soldatrentin hinterher, wo ähm, die, 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 das... das Duo würde ich schon fast sagen, dass sich dann herauskristallisiert, eben der Paul Bäumer ähm, zusammen mit dem ähm, Stanislaus Kaczynski heißt da, gespielt von Albrecht Schuch, der deutlich älter ist als er, der über zehn Jahre älter ist, wo sich dann so eine Gr Bruder, er große, großer Bruder, kleiner Bruder-Sache ähm, entwickelt und das alles aber nicht so romantisiert dargestellt wird. Es ist alles kein Mythos, sondern es ist, es ist aus der Not, ne, aus der Not geborene Beziehung, die man da hat. Ja. und auch die, selbst dieses Gänse stehlen das ist nicht toll, sondern das ist einfach mal eine Erlösung von der Scheiße, die sonst läuft und man hat sonst nichts anderes und, und und sie brechen diese Momente auch sofort wieder. Es kommt dann eben, kommt sofort wieder die Frage, was macht ihr eigentlich nach dem Krieg? Darüber reden wir nicht, der Krieg ist. Und es kommt ein Brief aus der Heimat, der auch nochmal,
1: mal ähm, ein Schlaglicht darauf wirft, was ja. es eigentlich dann bedeutet, äh, wenn man nicht in der Heimat ist. Und ja. was macht man überhaupt, wenn man zurückkehrt? Das ist halt, das ganze Leben ja. ist eigentlich auf den Kopf gestellt. auch, auch wenn man überlebt.
0: Auch, auch, dass, dass seine Frau ist, also der, der dieser Stanislaw Kaczynski bekommt, bekommt einen Brief von, von seiner Frau, ähm, und, und eigentlich ganz witzig, sie, sie, also die beiden, also äh, Paul und, und Stanislaw, sitzen zusammen auf dem Klo, auf der Latrine draußen im Wald. Ähm, und ähm, Kaczynski kann nicht lesen. Deswegen liest Paul ihm das vor, was sie geschrieben hat. Und ich fand das so beeindruckend, weil das ist nicht dieses ich vermisse dich, mein Lieber, und so, und bla bla bla, sondern es ist in, in, in Mundart hingerotzter Brief, <lacht> so nach dem Motto, boah ja, ähm, hier ist es auch nicht leicht. Äh, man hört ja von euch, dass das und das... Ähm ich, kannst du dich nicht auch mal anschießen lassen, so nach okay, dem genau, Motto, damit ja, du wieder damit du was, wieder ja. zurückkommst. Ähm, dann kommt ein bisschen Emotionalität rein, weil sie davon redet, dass sie irgendwie ein Kind zusammen haben, das gestorben ist ähm, und dann schließt sie aber irgendwie mit den Worten Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich dir schreiben soll. Ja, tschüss. So ein bisschen <lacht> wie, wie bei einer Sprachnachricht ja, und ja, genau, WhatsApp. So, genau. ähm, ja, und das ist und ja, und, und, ähm, <lacht> <lacht> also es ist, also das finde ich, das sind so diese mhm. Kleinigkeiten, die der Film total richtig macht. Also
1: sehr unprätentiös, vielleicht ja. wenn man das so sagen kann. Also, die Figuren auch gezeichnet, die auch ähm, es gibt glaube ich auch nur einen Moment, wo ähm, die Charaktere kurz über den Sinn auch des Krieges oder wie es da hingekommen mhm. ist, wo ich gelaufen ist, ja gegen Ende hin und dann so gesagt wird ja, die Welt hat Fieber, hatte Fieber und man weiß gar nicht, wie man da reingeschlittert ist und jetzt mhm. jetzt passiert das und Gott schaut zu. Mhm. Ähm, wo man so ein bisschen eine Reflexion stattfindet, aber ansonsten gar nicht. Ja. Ähm, was ich aber jetzt gar nicht kritisieren möchte, weil das dann wirklich halt auch das, ähm, das hätte vielleicht schon auch schon wieder gar nicht dazu gepasst oder das ist
0: auch gar nicht, ja. das, das, das sagen die Bilder sagen schon so viel mehr, als es die Charaktere ja, weil, zu sagen brauchen. Weil man halt auch ehrlicherweise dazu sagen muss, wir verfolgen ja meistens 17-jährige Jungs, ähm, die waren, als der Krieg ausgebrochen ist, waren die 13? Vielleicht zwölf, das, die haben mit diesem da reinschlittern tatsächlich nichts zu tun. Ja,
1: genau, deswegen, deswegen ist es auch absolut so richtig entschieden, dass man diese Reflexionsmomente auf ein Minimum hält und
0: eigentlich wirklich sich nur auf mhm. die Auswirkungen und, und äh, konzentriert. Und es gibt, so eine, es gibt auch so eine Szene, wo, 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 die, ähm, wo die Hundemarken sozusagen ausgewertet werden und aufgeschrieben mhm. wird, ähm, wer und so weiter. Ähm, und das ist auch so eine wichtige Szene, weil da werden die ähm, Geburtsdaten nach und nach verlesen. Und da hast du 98, 94, 99. Das sind alles natürlich ganz junge Männer, die da sterben. Das ist eine ganze Generation im Prinzip ausgelöscht. Und das ist das wird dann später ja wieder zu diesem Motiv, das dann dieser Erzberger eben, eben rund macht, indem er sagt, bald ist. es gibt auch diesen Einsatz, ich weiß nicht mehr genau, doch, der wird gesagt, ähm, die, die kommen irgendwann in so ein Bahnhofs Gebäude, wo wo Gas, wo ein Gasangriff stattgefunden hat offenbar. Und sie kommen dann in so eine Halle rein und da liegen hundert tote junge deutsche Soldaten sind es glaube ich. Ja ja deutsche Soldaten. Und dann sagen sie nur, ja die haben die Gasmaske zu früh abgenommen. Und dann sagt nur in in der, in der tiefsten Mundart, man versteht den Film auch manchmal. Manchmal muss man die Untertitel anschalten. Ähm, sagt Albrecht durch so, bald ist Deutschland leer. Und das fand ich auch so stark das einfach... Das Mit einem Satz so ja, eine ja, wirklich
1: ja. auf den Punkt ge gebracht. Ähm, dass es wirklich dann, dann diese Momente, ähm, die dann sehr nachhallen. Und das ist dann im Prinzip auch, es braucht mir auch gar nicht in irgendeiner Rückblende zeigen, wie die da elendig verrenkt nee. sind in, in dieser Fabrik. Genau, und das meine so ich, das. Er,
0: zeigt, er zeigt das, was dabei rauskommt ja. an vielen Stellen der Film. Der
1: Film wäre auch ein gutes Beispiel gewesen für, für unsere Essensfolge, ähm, weil tatsächlich Essen ja. auch eine gewisse ja. Rolle spielt ähm, als Kontrastprogramm. Ja. Zu was bekommen die Soldaten an äh, Steckrübensuppe zu essen äh, und was essen die der Politiker und der General.
0: Der General an diesem riesigen <lacht> Tisch, das hatte schon fast, das konnte der Film Put wahrscheinlich auch nicht Putin sehen, Dieses Rides. Putineske einfach mit ja. diesem langen Tisch, wo er mit seinem Bediensteten da sitzt. Und dann halt so sich so Wein einschenken lässt und dann den, den
1: letzten Tropfen schmeißt er immer so auf den Boden und lässt sich dann noch mal in, in, in einen neuen Schluck irgendwie ja. einschenken. Ähm, und halt im, im Zug diskutiert man äh, darüber, wo die Friedensverhandlungen oder die Waffenstößungsverhandlungen stattfinden, darüber, ob die Croissants auch wirklich kross genug sind ja. und warm genug sind. Ähm, also das Sind die vom letzten
0: Tag? fragt er.
1: Genau, vom letzten Tag. Ne? Jetzt hm. kann man die noch essen, ja. ähm, während halt die Soldaten äh, verhungern. und halt. Also, ähm, man sieht auch in äh, einer Szene, wenn man sich im Graben befindet, im Hintergrund auch so, wie so Ratten auf, aufgehangen sind. Ja, ja, ne? ja. Damit man
0: auch weiß, und dann sieht man auch später, wie die Ratten halt auch flüchten, wenn halt ein Angriff ja. stattfindet. Oder, oder im tiefsten ja. im Gefecht, am Ende in diesem, in diesem Gefecht, wo die da in diesem französischen Schütz, Schützengraben sind. Und da ist die Offiziers... Offenbar die Offiziersmesse stürmen die da gerade und da liegt halt Salami und Brot und was weiß ich. Käse. Käse. Und die sind im tiefsten Gefecht... Und gerade sind die Kugeln um die Ohren geflogen und haben erschossen und was weiß ich und Ränder rein und essen erstmal so viel, wie sie können, ja, klar. bevor es wieder weitergeht. Na, ja, auch Wort ja, so gemacht. Klar, Wort. Ja. Das ist einfach das, also, ja, da hat viele kleine Momente.
1: Ja, ja. Obwohl man, gerade wenn man noch mal drüber spricht, so, so auffällt, obwohl der Film gar nicht so jetzt irgendwie so eine spektakuläre neue Idee hätte, wie man den Krieg nee. da, darstellen kann. Aber das nee. braucht er gar nicht und nee. das muss man auch gar nicht. Und da äh, glaube glaub ich gerade gerade in seiner Klarheit hat er deswegen diese Wucht. Ähm, und ich glaube auch deswegen, ähm, wenn wir mal auf das Thema dann Oscar zu sprechen kommen, glaube ich schon, gute Chancen hat zumindest auf die eine Nominierung. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich, ich kann halt noch nicht einschätzen, wie stark dann die Konkurrenz sein wird. Ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, weil das ist ein Thema, das ist super für die
0: Academy. Die lieben
1: auch Kriegsfilme. Sozusagen. Gerade weil es auch, so, weil es auch so aktuell ist. Gerade weil es auch so aktuell noch dazu. ist.
0: Ja. Also, dem Film spielt nicht nur seine eigene Qualität in die Karten, sagen wir es mal so. Ja, deswegen, so.
1: Ich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er wirklich in der Shortlist
0: auf der Shortlist zu findest. Auch, auch, auch die, ich, wo du sagst, du fällt mir auch wieder so in eine Szene ein, wo 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 ähm, Paula im irgendwie weiß ich, im zweiten Drittel ähm, oder so am, im dritten Drittel ähm, mit diesem französischen Soldaten im Graben liegt und ihn quasi ersticht im Matsch. Mhm. Das ist so eine eklige Szene einfach. Das hat nichts. Nicht so, man versteht sich mit dem Feind so ne und eigentlich, wir sind ja Soldaten und ich muss dich jetzt töten, sondern er tötet den und dann versucht er eben noch Dreck in den Mund zu stecken, damit das Gurgeln nicht so laut ist und dann tut es ihm leid, dann nimmt er sozusagen den Brief, ähm, äh, den den der andere französische Soldat in der Tasche hat und dann sieht er dort die Frau offenbar und das Kind des Soldaten und verspricht ihm, ähm, ich werde den wenigstens zu denen bringen, und dann verliert er den Brief einfach. Logisch, mhm. weil, hä? Klar, ist, ist er, halt ja, Krieg, klar. der ist halt, ist halt, weg. Ja, es ist und, halt dann weg. Und, und, und wie reagiert er? Er fragt dann, hast du den Brief gesehen, ich hatte? Nee. Okay. <lacht> ja, und alles war umsonst. Ja, Sinnlos. Es ist sinnlos gestorben, alles. Und ähm, also man muss auch wirklich sagen, das, das Ende, diese ganze Partie des Endes ist großartig, weil der Krieg ist zwar vorbei, aber der Film hat kein Happy End nee. für niemanden.
1: Aber gut, das erwartet wahrscheinlich auch jeder, der den Film dann bis dahin geschaut hat. Ähm, es endet nicht in einem Happy End. Nee. Ähm, aber es ist jetzt nochmal ein schöner schön Endpunkt, ähm, um wirklich dieses, die Sinnlosigkeit nochmal schön darzustellen. Ja. Und um wirklich dieses... Ähm, letztlich bis zum letzten Moment irgendwie kämpfen wollen, um irgendwie sich irgendwas zu beweisen, weil man irgendwie ja. einen ganz komischen, ganz komischen Begriff von Ehre oder ja. was auch Vaterlandstolz irgendwie verinnerlicht hat ähm, und dass dann irgendwie halt sich man sich in so einer Situation bewegt hat, dass es scheinbar und, wohl nicht anders und, geht. Und, und weißt du, was ich, weißt, was ich
0: fand? Das fand ich auch wieder gut, dass, dass er, ähm, also um das kurz zu umreißen, die, das hat wir vorhin schon mal kurz gesagt, die werden dann von diesem General nochmal äh, in den Kampf geschickt obwohl der Krieg eigentlich vorbei ist, faktisch. Also der, dieser, dieser Waffen, diese Waffenruhe tritt um 11 Uhr in Kraft mittags und er schickt die um 8 nochmal aufs Schlachtfeld. Obwohl sie eigentlich, wie die Franzosen auch, die hätten einfach die Füße hochmachen können in ihrem Lager und dann wäre Ruhe gewesen. Und dann überfallen sie eben nochmal so ein französisches Lager. Und da sehen wir auch einen Moment, wie eigentlich ein, der, ein französischer Offizier, der dort ist, die, die köpfende Flasche Wein in dem Graben und sagen, jetzt ist es endlich vorbei und dann werden sie nochmal überfallen. Und all diese ganzen Tode sind, sind, sehr, sind sehr sinnlos, die da nochmal stattfinden. Und er macht es aber, der macht es aber genau richtig, finde ich, weil die gehen da nicht, zumindest interpretiere ich das so, die gehen da nicht hin, weil sie noch Stolz haben, weil sie noch Vaterlernsliebe haben. Erstmal hast du welche, als der Befehl kommt, werden, sagen eine, ich gehe jetzt nicht nochmal aufs Schlachtfeld und werden erschossen. Das sieht man nur im Hintergrund ganz, lapidar stattfinden, dass sie die noch an die Wand stellen, weil sie haben sozusagen fünf Minuten vorher nochmal Befehle verweigern. Und auch unsere Hauptfigur, da ist ja vorher dann auch was passiert und so. Es ist einfach, es ist einfach egal. Und es gibt keine, die haben trotz, trotz des beendeten Krieges keine Perspektive. Es gibt keine Hoffnung.
1: Auch also so halt ja, also, das stimmt ja, die Intro, ja, kann ich kann ich nachvollziehen, weil es dann wirklich auch an dem Punkt ähm, man einfach gar keine Ideale mehr hat und einfach ja, es ist wirklich einfach ist alles einfach, egal. Es
0: ist egal. Ich mache einfach einen Befehl und ich mache den jetzt, ja, ist, du dann, stirbst, ich du stirbst, Spaß. wenn du jetzt nein sagst. Du, du stirbst, stirbst wenn du Lase. jetzt hingehst. Ja. Du stirbst wahrscheinlich sogar, wenn du nach Hause kommst. Es gibt ja dann auch einen auch einen Soldaten, der sich tatsächlich im Lazarett am Ende, obwohl der Krieg vorbei ist, der jetzt eigentlich nach Hause fahren könnte, das Leben nimmt, weil das weil das Leben vorbei ist. Ja, und zwar zwar schon als, lange nicht als Krüppel
1: enden möchte. Die sind,
0: die sind auf dem Schlachtfeld gestorben, ja. kann man glaube ich so sagen. Ja. Und bevor sie überhaupt richtig gestorben sind. So. Und das, also wenn ich noch mal so drüber nachdenke und wenn man drüber spricht, ist es natürlich nochmal so, dass man es nochmal reflektiert, dann hat der Film macht der Film schon einiges richtig, finde ja. ich, für den Anti, um wirklich dieses Anti vor dem Kriegsfilm zu verdienen.
1: Ja, absolut. Ähm, deswegen, ähm, <lacht> ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwelche Punkte? die dir jetzt noch einfallen im äh, Kontext?
0: vielleicht nochmal mal kurz ähm, Kameraführung haben wir schon erwähnt oh. alles alles richtig ähm, auch auch grandios ähm, die Musik fand ich auch hm, ja, fand schön. ich total passend also es gibt das ist wieder so wir haben ja letztens erst wieder mal eine Musikfolge gemacht wir haben ja schon einige gehabt ähm, wo wir ein bisschen besprochen haben wie Musik in bestimmten Filmen eingesetzt ist ähm, und der macht es so dass man dass man sie an manchen Punkten mitbekommt und in manchen gar nicht also in an vielen Punkten gibt es auch keine weil die unnötig ist. Aber diese, also ich fand das so beeindruckend, die haben einmal diese, so, ein, so ein Motiv, so ein wiederkehrendes, das so ein bisschen zerschreddert klingt. Und
1: hat ein bisschen was von Sicario, ja. äh, wenn die irgendwie über die mexikanische Grenze ja. gehen und auch
0: dieses dröhnende. Ja, so ein dröhnendes, ähm, was ja so mit. Spannung aufbaut. Ja. Und dann haben die aber auch so, ich weiß gar nicht, war, äh, das sind so Marschtrommeln normalerweise, die aber plötzlich kommen und so laut geschlagen werden, dass es wie Schüsse wirkt. Manchmal denkst du so, wer hat jetzt geschossen? Aber es sind eigentlich sind, sind so Marschtrommeln, die da kurz, nur so pff, kurz angespielt werden. So ein bisschen Maschinengewehrfeuer aus der Trommel. Und Also auch da spannende Ideen, muss ja. man sagen. Ja, nochmal diese, auch vielleicht diese Überraschtheit im
1: Krieg, die dann irgendwie stattfindet, wenn auf einmal das Gefecht losgeht, wenn man auf einmal wie die Franzosen einfach ja. überrascht werden, obwohl ja. eigentlich der
0: Krieg schon vorbei ist. Es ist also, schön, dass so wenig Fokus auf, auf so wenig Fokus auf den Gefechten ist, sage ich mal, obwohl viel gezeigt wird, ähm, und so wenig Fokus auf Strategie und so, weil pff,
1: Ja, dann hat man auch wieder, also die halt Zeiten, weil es sind tatsächlich die, was auch, ich habe auch ein äh, Interview von Erich Maria Remarque äh, gefunden, der mhm. den Roman geschrieben hat. Aus den 60ern gibt's auf YouTube äh, ja. ein halbes Stunde das Interview, was ihm finden kann, was er damals äh, geführt hat. Und da hat er halt auch, was ihm wichtig war äh, bei dem Roman, halt auch, dass gezeigt wird, ähm, dass die Leute, die darüber entscheiden, dass jetzt Krieg ist, sind halt nicht die, die in den Krieg ziehen. Ja. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Das eine ja. sind die Politiker, die älteren Männer, und das andere sind die jungen jungen Männer, ja. die ihre Zukunft, die ihre ihre Zukunft vernichtet wird. Ja. Und das war ihm halt sehr sehr wichtig, weil er selber ja auch einer dieser jungen Männer war, ja. weil er im Ersten Weltkrieg auch gedient hat. Und das, das zeigt ja der Film dadurch auch sehr schön, äh, dass ja. er das eben nicht macht, dass er nicht die, die äh, Offiziere oder die Strategieplaner im Hintergrund irgendwie als irgendwie gerissen oder so darstellt oder irgendwas, ja. sondern einfach nur, wenn sie vorkommen, ist so wie bei
0: David Strieg, so ja. sind es halt Arschlöcher. Ja. und <lacht> niemand, niemand, hat, niemand hat da den Vorteil, diese eine große, ausufernde Schlachtszene, die eine lange sozusagen, die zeigt das auch total gut. Die überrennen ja sozusagen die Joes'en nach vorne, überrennen die Franzosen, kommen, kommen in deren in deren Graben Grabenreihen ähm, plötzlich hört man es hört man's donnern und die kommen mit, mit Panzern, ähm, werden zurückgedrängt, äh, müssen zu, literally zurücklaufen, den gleichen Weg nochmal, werden dabei erschossen, schaffen es aber auch, die Panzer aufzuhalten. Dann gibt es noch eine Szene, da kommen die, kommen die Franzosen wieder mit Flammenwerfern und werden wieder also wirklich auf, auf 100 Metern Schlachtfeld hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. So, sinnlos. Bis zum, bis
1: zum Ende bis zum absolut sinnlosen Ende ja, <lacht> ja. Ja. Deswegen, ja. deswegen auf jeden Fall von uns beiden eine große große Empfehlung ja. für diesen Film der ist schon einer auf jeden Fall der besten Film der besten deutschen Filme des Jahres wahrscheinlich kam ja. glaube ich schon würde ich das würde ich so sagen, sagen
0: auf jeden Fall auch einer der besten Netflix Filme finde mhm. ich ist glaube ich auch ganz gut gestreamt worden bis jetzt ich hatte das irgendwo stand dass ich habe es gesehen warte ich glaube irgendwie so in den ersten drei Tagen also, was man, was man als Startwochenende vielleicht bezeichnen könnte, irgendwie über, über 30 Millionen Mal. Und ich glaube, der Erf im Moment führt die Charts an als die erfolgreichsten ne ne fremdsprachigen, also nicht englischsprachigen Netflix-Produktionen.
1: Deswegen ist ja auch ganz schön, dass er dann auch, wie gesagt, durch allein die Bekanntheit des äh, Romans hat er ja auch schon ein paar Vorteile, dass er auch international schon mal mit dem Namen etwas anfangen kann ähm, und schon weiß, was da war, als einer der Erster Weltkriegsfilme und Stoffe halt ist. Ähm, deswegen ist ja auch sehr schön, dass er dann noch eine gewisse Reichweite auf jeden Fall generieren wird. Und dann der Aufwand, der hier eindeutig betrieben wurde, sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ähm, deswegen auf jeden Fall schaut euch den Film an, wenn ihr irgendwie darüber Interesse habt. Ähm, ja, aber er aber ist natürlich kein, kein gut laune Film ähm, aber das ist man sich glaube ich bewusst wenn man den Film startet mhm. das äh, bekommt man hier die volle Dröhnung auf jeden Fall ab deswegen gut dann wären wir jetzt noch ähm, bei unserer Kategorie Abschlusskategorie ach, Na, Kategorie. News was gab es gab's, sonst noch? es gab eine große News ja hörst. die vor allem die,
0: die kamen <lacht> eigentlich ja noch vor der Veröffentlichung der vergangenen Folge mhm. da waren haben die Folge aber schon aufgezeichnet die war schon eingeplant kam Samstagabend war wirklich wie ein Hammer kamen die man sich, da, fragt man sich, da fragt man sich was fragt da, man da los sich. Liam Hemsworth wird der neue Witcher in der vierten Staffel. Die dritte kommt ja jetzt erst mit Henry Cavill noch als Witcher, aber bestätigt für die vierte Staffel ist jetzt, dass Liam Hemsworth Henry Cavill ablösen wird. Und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit nur, Why? Why? warum
1: Warum? Tja, so genau wird man es wahrscheinlich erstmal nicht erfahren, zumindest in nächster Zeit. Ja. Ähm, man hat natürlich alles öffentlich, alles supi, gibt es eine Staffelübergabe, Henry Cavill gesagt, ja, meine Zeit ist nee, vorbei.
0: Staffelübergabe ist auch sehr
1: wichtig. Oder eine Schwertübergabe, äh, dann quasi gemacht, das Silberschwert geht, geht weiter. Ähm, aber man hat zumindest, was zumindest die Vermutung von Fans ist, und was sich zumindest ein bisschen belegen lässt, ist wohl, dass Henry Cavill schon länger etwas unzufrieden war mit der Ausrichtung der Serie, mhm. Ähm, weil er halt sich als großer Fan wirklich des, des Stoffes und der Romane, ähm, der Originalromane ähm, und auch des Spiels ähm, da sehr eng dranbleiben wollte, mhm. aber wohl die äh, Schreiber, Produzenten und Leute von Netflix da sich mehr Freiheiten nehmen wollten, wo nicht so respektvoll ja, und so zumindest, kann man zumindest zwischen den Zeilen kann man da bei ein paar Interviews mit Henry man ja. durchaus was reinlesen. Es gab zum Beispiel das eine Beispiel, ähm, in der zweiten Staffel stirbt ja das Pferd Plötze, ähm, von äh, Gerald ja. und das war im Original Drehbuch äh, so verfasst eigentlich, dass er das jetzt nicht so krass aufnimmt emotional und das quasi mit so einem lockeren Spruch fast halt ein bisschen weglächelt, mhm. ähm, weil er auch also in den Romanen bekommt er auch immer mal wieder ein neues Pferd, das nennt er auch immer wieder Plötze, also das ist ähm, mhm. es gibt immer wieder ein Pferd Plötze bei ihm aber eigentlich hat er schon eine recht enge Verbindung zu seinen Pferden und das hat äh, Henry Cavill fand das auch nicht so gut, deswegen hat er das übernommen dass er gesagt hat, er ist mir da mit der eigenen Rede nochmal kurz aufgekommen und ist dann zu, zum Dreh halt mit einer umgeschriebenen Szene gekommen. Er durfte das dann auch aufsagen. <lacht> äh, und das ist jetzt auch in der Serie so ja. zu finden, dass es ja kurz ein emotionaler Moment ist, wo er sich von Plötze verabschiedet. Ja. Und das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, wäre es halt ein bisschen Spannung dazwischen gegeben hat. Und wahrscheinlich war es dann wohl so, gesagt, okay, ich habe jetzt noch einen Vertrag, den habe ich unterschrieben. Das heißt, ich muss ja. noch eine Staffel machen, aber danach habe ich keinen Bock mehr.
0: Zumal er ja auch raus. jetzt nicht unbeschäftigt ist. Das hatten wir ja jetzt auch. Er ist ja jetzt wieder als Superman eingekauft, weiß, sehen, bestätigt. Ja. Und deswegen gut. Obwohl, wo ich sagen muss, Liam Hemsworth, boah, ist, ist, natürlich jetzt, nicht, ganz schön, ganz schön ist jetzt nicht mein Favorite-Act. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber gut, vielleicht täuschen wir uns ja auch und ja. er kann es übrigens gut. Aber es ist natürlich schon enorm, wenn der von der erfolgreichen Serie der Hauptdarsteller gewechselt ja. wird. Das ist natürlich <lacht> absolut das Schlechteste, was mit passieren kann. Und ja. man hat natürlich, Jeder hat natürlich schon eine emotionale Bindung ähm, zu der Figur aufgebaut und wenn man einmal jetzt den Schauspieler auswechselt, das ist natürlich erstmal schwierig, ähm, dass man da das wieder von neuem noch aufbaut. Ich weiß, vielleicht finden sie auch eine Möglichkeit, ist ja eine Zauberwelt, ähm, vielleicht äh, gibt es einen Körperwechsel. Ähm, mhm. Und so wird es vielleicht in der Story ein bisschen begründet, warum Gerald auf einmal anders oh, aussieht.
0: Das wäre ja weird. Wäre wahrscheinlich weird, aber <lacht> man könnte es wahrscheinlich schon wer, machen. Schreibt doch einfach mal bei uns hier in die Kommentare oder bei Instagram oder sonst wo. Schreibt uns doch einfach mal, äh, wer, von, wer für euch der beste Gerald Riva ja. überhaupt wäre.
1: Wer wäre eurer Ansatz, wenn man äh, Henry Cavill nicht mehr zur Verfügung steht. Wer könnte es sonst noch machen? Damals, wo es ähm, noch mal nicht wusste, wer es macht, gab zumindest,
0: Mats Mikkelsen war zumindest ein Favorit. Der <lacht> zumindest. Soll er jetzt alles spielen oder was? Ja. Anfang <lacht> des Ja. Ich fände ich mal, warum nicht mal was? Peter Kurt zum Beispiel. Einfach mal. Peter Kurt. Peter Kurt, Fände ich mega gut. Einfach mal, einfach mal wirklich so einen kompletten Tonwechsel machen und einfach nicht der, nicht, <lacht> oh ja, nicht der, nicht der krasse Henry cavill S mm, eben, sondern mm. man hat einfach so einen, so einen, so, einen, so, einen, so, einen so einen, Bierbauchigen, Bierbauchigen Ach, Ermittler, äh, er, er,
1: Ermittler Gerald. <lacht> Ja, okay, aber das wäre wahrscheinlich eher ähm, sein Lehrmeister, hätte da auch gut zugepasst. Ähm, der Stimmt? Wie? Nee. Stimmt, der, der, ja, ja, der, ja, ja.
0: wie, äh, doch, wie, mit W, glaube ich w. schon. Naja, wir, wir ja, wissen, ja, wir ja, wissen ja, es ja, wahrscheinlich ja. auch, wer gemeint
1: ist. Der hätte ja auch mehr vielleicht mehr, kann ich mir auch Peter Kurt vorstellen. Aber für Gerard brauchen wir ja auch ein bisschen. Ein bisschen sportlich muss er ja schon sein. <lacht>
0: <bisschen>. Wieso denn? <lacht> ich weiß gar nicht. Ciao. Ähm, naja, wir werden das nicht lösen. Hast du, noch einen, hast du noch eine Honorable Mention irgendwie? Ich glaube, ansonsten
1: war jetzt nichts. Das war ja schon die krassen die neuigkeit ähm, Ich gucke noch mal ganz kurz im Netz. Nee, ich meine, ich ich mein, ich mein, ob, du,
0: ob du noch einen Vorschlag hast, wer so. ihn spielen soll.
1: Uff. Ist nicht. Ich auch schwierig, ist natürlich auch eine schwierige Rolle, was natürlich ein bisschen Charisma erfordert. Mhm. Ähm, ich äh, ich finde, Henry Cavill ist durchaus schon ein bisschen zu jung eigentlich für mhm. Geralt. Aber gut, er spielt natürlich auch vor den, ähm, den Spielen und auch ein bisschen vor den Roman, zumindest je nachdem, welchen Roman man man nimmt. Ähm, deswegen kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man eher die Jüngeren genommen hat. Also Chris Hemsworth wäre eigentlich schon die bessere Variante auf jeden Fall gewesen, so von, wenn man jetzt bei den Hemsworth bleiben möchte. Also wäre jetzt auch nicht meine optimale Wahl hm. gewesen.
0: Wesemir heißt der hm. übrigens. Wesemir, ja genau, ja. das ist
1: ja der, der Lehrmeister. Da da hätte ich mir Peter Coat gut vorstellen ja. können, auf jeden Fall. Hm. Ein bisschen das heißt älter,
0: was? aber trotzdem, oh, trotzdem. so ein bisschen schrankig. Bestimmt zu viel, die da drauf passen. Ich glaube, wenn du, egal wem du egal wem du weiße, Haar, lange Haare aufsetzt, das sieht dann aus wie Gerald von Riva. Ja, das durchaus. <lacht> Gut, naja, dann ja, äh, weiß ich nicht, im, im Zweifel macht Christian Bale. Ja. Das tatsächlich, <lacht> ja. <lacht> Gut, äh, damit ähm, viel Spaß bei eurer Woche. Die kommt, schaut euch, äh, schaut euch im Westen nichts Neues an und schreibt uns, was ihr denkt. Wenn und ihr
1: ihn auch vielleicht auch nicht so gut fandet, dann schreibt uns aus der Frage. Er ist ja klar, es wir wir wirklich sehr gut weggekommen. Bei ja, uns heute. Und wir bei uns ja auch. Wie gesagt, ja. wir haben auch sehr wenig Kritik zu äußern. Deswegen, falls ihr da vielleicht eine andere Meinung habt, sehr gerne schreibt ihr uns. Wir würden das auch sehr gerne lesen, weil da gibt es ja wie gesagt auch viele verschiedene Auffassungen, wie man so auch so gerade so ein schweres, wichtiges Thema, wie man das verpackt. Deswegen schreibt, schreibt uns da sehr, sehr gerne, wie ihr das fandet.
0: Ja und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Film Filmmagazin. Filmmagazin. Tschüss. Tschüss.